0: med elskede sin fars historier fra rejser og ekspeditioner og på en eller anden måde havde han altid taget for givet, at han skulle leve på samme måde som ham. Lange ture, flere måneder væk hjemmefra, eventyr med far og spænding og derefter måneder hjemme med familien, hvor der blev fortalt historier og tænkt tanker og planlagt. Han havde drømt om at blive som sin far. Fuld af historier, en mand, man kunne spørge om alt. Alle hans lege med Ejna drejede sig om deres fremtidige liv som eventyrer. Men den dag forstod han, at hans sygdom gjorde det umuligt for ham. Han var dømt til et liv uden rejser, uden eventyr. Uden indhold. Han havde svært ved at finde nogen som helst mening i livet efter den dag. Og hvis ikke han havde haft Ejna, havde der ikke været nogen.
1: Velkommen til Æseløger, Ringsted Bibliotek's podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag skal det handle om fantastiske fortællinger. Jeg har besøg i studiet af mine kollegaer Sanne og Janne, som hver har tre bøger med. Men inden vi går i gang så skal du vide, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under Inspiration. En kort definition på en fantastisk fortælling kunne være, at det er en fortælling, hvor I overnaturlige fænomener med foruroligende realisme rokker ved hverdagsvirkeligheden. Hvis du virkelig vil dykke ned i, hvad en fantastisk fortælling er som litterær genre, så skal du have fat i den fransk-bulgarske litteraturforsker Tvitan Todorov. Han skrev i 1970 banebrydende værk "Introduktion à la litteratur eller på dansk Den Fantastiske Litteratur. Todorovs definition på det fantastiske er, og jeg citerer, den tøven som et menneske, der kun kender naturlovene, fornemmer stillet over for en tilsyneladende overnaturlig hændelse. Det fantastiske er noget, der ryster dit verdensbillede. Det fantastiske kan ofte afstedkomme frygt, men ikke altid. Den fantastiske fortælling er en genre, der har meget til fælles med fantasy, med magisk realisme og med eventyr. Vi kommer til at tale mere om kendetegn ved den fantastiske fortælling og hvordan den adskiller sig fra lignende genre, men først så skal vi lige have nogle værker på banen. Og det er dig, der lægger ud, Sande, og det er den bog, du læste op fra her i indledningen, der hedder Mitos, som er skrevet af Christian Let. Hvad er det for en roman, du har fundet?
0: Det er en roman, der handler om et land, der er i splid med sig selv, kan man vist godt kalde det. På det tidspunkt, hvor historien foregår, der har der i tusindvis af år været kejsere, der har regeret i landet. Og de har for tusindvis af år siden prioriteret videnskaben over magien og har faktisk fået forvist magien fra landet. Det, der så er sket, er, at magi lader sig ikke slå ned. Så magien er ligesom blevet fortættet i en skov, der ligger i midten af riget. Og den skov vokser langsomt. Så man kan ikke ikke få magien helt væk, men kejserne og deres følgere, De prøver at at sørge for, at at det er så isoleret som muligt. Den dreng, der er hovedpersonen, og som er ham, jeg læste højt om i i begyndelsen, han er søn af en videnskabsmand, som er meget højt og meget tæt på på kejseren. Så han er vokset op med det her med, at det er videnskaben, der betyder noget. Men han er også vokset op med, at han får syner. Han får nogle anfald, nærmest bliver beskrevet som epileptiske anfald, hvor han ser skygger, der, der, der langsomt overtager verden. Og så vil jeg nok ikke sige ret meget mere andet, end at selvfølgelig, fordi det her er en roman, eller en fantastisk fortælling, selvfølgelig skal han ud på en rejse, og selvfølgelig er der noget med skoven og magien, som, som man måske ikke skal ignorere så kraftigt, som, som kejserne prøver at gøre det.
1: Nu, vi er en spoilerfri podcast, yeah. så vi må ikke sådan komme ind på... på sådan handlingsforløbet og sådan på den måde. Men jeg går godt tænke mig at spørge lidt omkring den her titel, Mitos. Det, det rimer jo lidt på Mytos. Og, og så tænker man måske på HP Lovecraft, som vi har snakket om, som har den her Mytos øh, øh, det her univers med de her uhyggelige væsener, der kommer. Men det her Mitos, hvad, hvad betyder det?
0: Altså, Mitos er det, det er ikke det land, hvor det hele foregår. Det, det, er, en, det er en amulet Øh, en, en magisk genstand, et sted, hvor magien udgår fra, og det, det er ikke sådan, det er ikke helt klart for hovedpersonerne, hvad mitos egentlig er, andet end at det er noget, der er centralt for den her magi, som, som man forsøger at, at fortrænge, men som hele tiden banker på og, 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 vil, og, og vil være en del af verden, hvis man kan sige det på den måde. Når nu du nævner Lovecraft, så er han jo... Øh, Kendt som en forfatter, der, der, der meget detaljeret beskriver uhyre og, og, og mørke og det overnaturlige, og, og det bliver sådan mange af hans bøger er ret grafiske. Det er den her ikke, og det er egentlig lidt sjovt, at, at det, man, man får for fx at vide, at tage om har de her syner, og der er de her skygger, men man får det aldrig sådan beskrevet i, i detaljer. Jeg synes, Christian Let skriver en bog, hvor man skal, man skal forestille sig rigtig meget selv. Og det kan jeg egentlig godt lide. Jeg læste anmeldelser af den øh, som forberedelse til, at vi skulle lave podcast. Øh, og der var en af anmelderne, jeg tror, det var den anden i Weekendavisen, men det kan også have været en af de andre, der kritiserede bogen for, at det var papfigurer der var i den. Og jeg kan godt se, hvad hun mener. Men da jeg læste den, der havde jeg mere sådan en fornemmelse af, at det her var nogle figurer, hvor man fik ikke alting forklaret. Man kunne selv forestille sig nogle ting omkring dem. Man kunne selv putte nogle altså karaktertræk ind i dem, alt efter, hvordan de handlede og hvordan de reagerede. Men, men hun har ret i, at man, man kommer ikke dybt ned i deres følelsesliv. Der er nogle ting, man selv forestiller sig som læser, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide med en bog, at den ikke beskriver alting i detaljer, så man, så, man, så, så man ikke har noget, som læser, man selv kan forestille sig.
1: Jeg kom til at tænke på, når du fortæller om det her, den her skov, hvor magien fortættes, mm. og så den måske nærmest er ved at, at springe ud. Altså, så kommer jeg til at tænke på den der klassiske fortælling, også en fantastisk fortælling er det vel, den uendelige historie af Michael Ende, ja. hvor man har Lidt det modsatte forhold, netop altså hvis man siger, at fantasi og magi er sådan lidt det samme, så kan man sige, at i den uendelige historie, der er fantasien ved at forsvinde. Den er ved at blive udvandet og, og forsvinder fra virkelighedens verden, og så er det så heldens opgave at rejse ind til den her verden og, og få gang i fantasien igen. Men, mm. det, det, men, men det, er jo, det er jo sådan lidt af det, af det samme. Ikke? At, det
0: er lidt det samme udgangspunkt, fordi det handler om, at hvis man fortrænger, Øh, magien, fantasien, hvad man nu kalder det, fra sit, øh, fra sit liv, så mangler man noget. Og der er jo, også, altså, der er jo et behov i, i, i den uendelige historie for, at den dreng, der er hovedpersonen i den, han, han redder verden. Øh, og, og det er der, det er der også i, øh, i Mitos. Jeg synes, det er en rigtig fin bog. Øh, og så kan jeg faktisk også godt lide, at øh, det er bare en bog, på, øh, jeg kan ikke huske, 350 sider, noget i den retning, øh, hvor det jo ofte, når man, når man læser fantasier og fantastiske øh, fortællinger, så er det jo tit noget, hvor hvis ikke man skriver en trilogi, så, så kan man godt gå hjem og lægge sig. Jeg kan godt lide, at det bare er en bog, man lige kan, kan tage i et, i et snuptav, og så er det det.
1: Ja. Så den er anbefalet. Det er Mit, den bestemt. M- mitos af Christian Let. Og så går vi til øh, den bog, som du har med, Janni. Ja. Det er den, der hedder The Witcher, ja. og det er Bind 1. Jeg ved ikke, om det er en trilogi. Der er fire bøger. Der er fire bøger i ja. alt. Ja. Den er skrevet af en polsk forfatter, der hedder Andrzej Sapkowski. Ja. Det er jo noget med monsterjagt, sådan som jeg har forstået det. Ja. Masser af monster.
2: Masser af monster. Ja. Øhm, det handler om, øh, om ham her, The Witcher, som hedder Geralt, og kommer fra et område, der hedder Rivia, som som ligger langt væk fra her, hvor bogen den foregår. Og den handler om hans... Der er ligesom sådan nogle små, afsluttede historier, sådan nogle små, afsluttede eventyr. Han får en opgave, som han skal løse. Og og det er er en fantastisk fortælling, men der er virkelig en streg af af eventyr i det. Han redder prinsesser, og og der er alle de her... Monstre, som vi kender, vampyrer, der er øh, hvad hedder det, havfruer, men der er også en, øh, en, noget, der hedder en striga, der er mantikårer og sådan. Der er mange forskellige tråde ud i, i, i alt muligt, hvad vi sådan kan, kan se fra andre øh, fantastiske fortællinger. Men altså, den handler simpelthen om hans rejse igennem det her land, som, som hvis man kun ser på, på på naturen, altså, så, så, så kunne man godt forestille sig, at, at ham forfatteren Sapkowski her, han har set på, hvor han måske selv bor henne i Polen, for det lyder lidt sådan lidt øh, det her med skovene og med bjergene og sådan noget. Vi kunne godt være i, i et eller andet område i Østeuropa. Og så er der simpelthen sådan nogle små hændst øh, øh, ind imellem. Vi, vi hører om, om, om trollen under broen, og vi hører om, om en slurske, der bor i et pandekagehus ude i skoven vi hører om rumleskaft, vi hører om en, der taber sin sko på vej væk fra festen, og sådan nogle ting, hvor man tænker, da jeg læste den, så tænkte jeg, hov, det her, det kender jeg for noget andet. Men det er sådan nogle små bi-oplysninger, øh, man får hen ad vejen. Det er egentlig ikke den, den øh, hvad skal man sige, hovedhistorien. En af hovedhistorierne handler dog om skønheden og uddyret, hvor man øh, simpelthen møder det her uddyr. og man får sådan lidt igennem, hvis man læser mellem linjerne, så forstår man godt, at det her, det handler om, om noget, der minder om skønheden og uddyret. Der er noget med en rose og en købmand og hans datter og sådan nogle ting. Så, så, så det er en, jeg vil sige, det er en nem og en let bog, som man ikke be, måske behøver at tænke så meget over. Fordi den er, som den er. Den, den, det er små, korte historier, som, som har ham her Geralt som hovedperson.
1: Og ham her, Geralt, øh, han er jo en, en witcher.
2: Ja. Ja, han er jo sådan... Det, det, det er nærmest sådan... Jeg vil nok nærmest beskrive det som en slags broderskab, men der er ikke ret mange af dem tilbage. Øhm, og han er... Han vil ikke sige, at han er troldmand, for det er han ikke. Han, han, han har ikke magi som sin øh, sådan, hvad, hvad hedder det, sådan foretrukne, hvad skal man sige? Altså, han kæmper med svær, men han kan nogle ting. Han kan nogle få besværgelser, han kan lave nogle håndtegn, og han har noget drik, som kan gøre ham. Det er lidt sådan en ligesom, øh, supersaften fra Asterix-agtig, øh, at han, sådan, han, 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 han sanser højne, så han ser i mørke, og han kan høre nogle ting, og han får mere udholdenhed, når han tager den her. Men det har så også en konsekvens i den anden ende, at hvis han ikke passer på sig selv, jamen så, så bliver han træt, og han heler øh, ikke sin sorg lige så godt. Og sådan nogle ting. Og, og han er sådan et, der, der er sådan lidt myter omkring ham, forstår man, når man læser bogen, at der, er sådan, der går nogle rygter om ham, at han kan ikke føle, han har ikke følelser, han er ikke et rigtigt menneske, men det, det, det finder man ud af. Han er et menneske, han har følelser, og han bliver forelsket. Den sidste man kan sige historie i bogen Der, der kommer det her med, med forelskelse ind over Hvor jeg selvfølgelig ikke skal afsløre alt for meget Om hvad der sker Men, men det er simpelthen en, han er en kompleks person Det er lidt ligesom Som Sanne sagde det der med, med papfigurer Man får ikke alt at vide om ham Man skal selv regne nogle ting ud og Man skal selv forestille sig nogle ting man får ikke ret meget ved, om hans barndom, eller hvordan han er vokset op, eller noget. Man hører faktisk ikke rigtig noget om, hvor han kommer fra. Og lige pludselig så er han der bare. Og det er det, jeg synes, der er sådan lidt fedt ved det der, det at han kan nogle små ting, hvis man kan sige det sådan. Men han kæmper fysisk med svær med og med knytnæveslag og, og, og smarte bevægelser og sådan noget. Og det synes jeg er mega fedt, at det ikke er, at man ikke bare kan sige hokus pokus, og så falder monstret om. Man, man er skulle lige nødt til at kæmpe for det, og, og han bliver også såret og kan også sores. Så han er sådan en øh, ja, altså, witcher ligger jo lidt op af, af ordet witch, hvis man kan sige ja, det sådan. Men, heks, ja, heks, ja, ja, ja. Øh, og det kan jeg også godt forstå, men, 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 men der er ikke meget heks over ham, synes jeg.
1: Men det er jo, øh, det er jo lidt sjovt, fordi nu har vi hørt det her med øh, den, den her øh, meter, som, som sande fortalte om, hvor hvor magien øh, fortættes. Og her i, i den her Witcher er der jo også noget magi, og det er sådan, som du beskriver, at er det jo som om, at han, han tapper lidt ind på det magi, men det må jo heller ikke være for meget, fordi så, så har det jo en, en, en mørk side også.
2: Ja, altså der, man kan sige, at den mørke side er jo, at han, at han øh, ligesom hvis vi andre laver en kraftpræstation af en eller anden afart, hvis man øh, øh, ikke er vant til at løbe, og man så løber et marathon, så bliver man træt bagefter, det er det samme med ham. Altså hvis han skal i en stor kamp, øh, for eksempel så er der en historie om en, en, en prinsesse, som er blevet forbandet, som, er, som hun er blevet til, til det der i bogen af en striker, altså en form for monster, der kommer frem om natten. Øhm, og som er man meget, meget svært at slå ihjel, eller øhm, han skal så ikke slå hende ihjel, han skal jo redde prinsessen. Men den her kamp er simpelthen så hård, at han, han bagefter må, må, uden at jeg afslører alt for meget, for han er jo vores held, men, men, men han må simpelthen øh, hen i sådan et klosteragtigt som som er et sted, han sådan søger tilflugt en gang imellem, hvor de sådan kan, kan helbrede ham og kan forkæle ham lidt, og sådan. Så, 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 så det, er, det er sådan en... en men det er lidt ligesom, altså, hvis han skal noget stort, jamen, så er han nødt til at rekreere bagefter. Han er ikke usårlig, og han er ikke udødelig. Og, og, og det er det, som, som jeg tror også er, er, er en del af den her historie, fordi det er det, folk tror om ham. For han er jo sej. Han er jo sej ikke? Men folk tror simpelthen, at han ikke kan soves, og han ikke kan føle, og, og han er lidt sådan en... Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, fordi øh, han er lidt sådan en, der bare er der og ikke kan slås ned, men det finder vi ud af, at det kan han og han har nogle tanker og han har de her følelser selvom folk tror at øh, han bare er, er sådan en nærmest en maskine der bare kører ud af. Han bliver lidt misforstået i hvert fald.
1: Ja. Og, og du siger der er fire ben i, i serien der ja. og så jeg ved at de andre er det også sådan en små historie eller at der ja, ja. Altså
2: de er opbygget på samme på måde. På samme måde. Ja, ja, det er de. Og det er det, der gør det nemt at læse, det er, at du kan, godt, du kan sagtens tage et kapitel, og så lægge, lægge bogen lidt væk, hvis du øh, øh, har mange ting, i, øh, andre ting du skal, hvis du har små børn, eller et eller andet. Så kan man sagtens læse et kapitel, og så lægge bogen lidt væk, fordi det næste kapitel, jamen, du kender hovedpersonen, du ved, hvem han er. Men, men, men når han sådan ligesom har løst en opgave, jamen, så er den lukket der, og så behøver du ikke at tænke mere over det. Så har han klaret det. Nu går vi videre til den næste.
1: Ja. Jamen, uh, The Witcher af ham her, André Sapkovski. Den, den er anbefalet meget. som en fantastisk fortælling. Meget. Så skal vi til, til dig, Sanne. Du har, du har en bog med af Neil Gaiman, og den er illustreret af Chris Riddle. Det er jo noget af et markerpar.
0: Ja, det er det. Jeg holder meget af dem begge to, både Chris Riddle som illustrator og, og især Neil Gaiman som, som forfatter. Øh, og da vi skulle lave fantastiske fortællinger, og jeg skulle vælge, hvad jeg ville have med i dag, der, der var jeg sikker på, at jeg ville have noget med af, af Geimann. Jeg var bare ikke rigtig sikker på, hvad jeg ville have med, fordi han har skrevet så meget, og det er, der er ikke noget af det, der ikke er godt, øh, efter min mening. Det har alt sammen, det her element, af fantas- noget fantastisk. Men den, jeg så er endt med at vælge, det er måske en, der, der i virkeligheden ikke er særlig repræsentativ for hans forfatterskab, fordi det er en... Øh, ja, man kan ikke rigtig kalde det en tegneserie, fordi det, det er den ikke. Det er heller ikke rigtigt en roman, fordi egentlig så er selve fortællingen i den ikke særlig lang. Det er måske et illustreret eventyr, tror jeg, er det, man, man bedst kan, kan kalde det. Det er en historie, der bygger på mange af de eventyr, vi, vi kender i forvejen. Og det er lidt sket, når vi lige har snakket om Witcher, og den også trækker mange af elementerne fra de klassiske eventyr ind. Så gør øh, den her det også. Den hedder Søvn og Tårne, for øvrigt. Det fik jeg vist ikke sagt.
1: Nej, det er Nej. Jeg glemt, Belers. Ja,
0: sige. Søvn og Tårne af, af Niel Geimand. Og den, den trækker meget på, på de her øh, klassiske prinsesseeventyr. Øh, Tårne Rose og Snevide øh, er nok de to personer, der så den bliver, bliver trukket mest på i den. Men så har den også mere end et twist. Fordi der er ikke en prins på den hvide hest her. Der er en, en meget ung dronning, som skal giftes med en prins, men han optræder i øvrigt ikke rigtigt i historien. Og hun er ikke særlig glad for at skulle giftes. Hun er sådan lidt ah, trist over det, på en eller anden måde, uden det rigtigt bliver defineret, øh, hvad, hvad, det, hvad det egentlig er, øh, der, der er. Hun er bare lidt trist, måske, over at skulle opgive sin frihed, eller hvad det nu kan være. Og da hun, øh, da hun så hører vi er nogle dværge, der kan rejse under bjergene og er rejst til et andet rige, at i det her rige, der er der en mystisk søvnsygdom, der, har, der, der, har, der plager befolkningen. Så griber hun chancen, og så spænder hun sit svær på og sætter sig selv op på den hvide hest, og så galopperer hun ud for at, at redde riget. Og støder så på en mur af tjørne rundt om et slot, og ja, så siger vi ikke mere.
1: Så siger vi ikke mere, men vi kender jo, vi kender jo lidt den historie der med... Vi
0: kender, vi kender stort set alle de elementer, der er i historien, men Niel Greiman, han, han giver dem en, en anden vinkel, øh, og en mere moderne vinkel, end den, vi, vi kender fra, fra folkeeventyrene.
1: Altså, jeg, jeg læste et sted, at det var en blanding af tornerose og øh, snivhvide, og så noget feminisme. Ja, nu må ikke. du ikke afsløre for meget, Nej. men... Men det, synes jeg, er en spændende vinkel på de her klassiske eventyr. Netop det der med, at prinsessen ligger og venter på sit slot, og så kommer prinsen op og befrier hende. Og sådan er det altid. Og det er sådan ligesom, nogle stereotyper. Jeg synes, det er sjovt at give det et twist, fordi man godt forestiller den her prinsesse, der jo ikke gider at ligge der og vente på den her klods der kommer eller ikke kommer. Måske har hun lyst til at gøre noget andet.
0: Det det er der noget, der tyder på, i hvert fald, at at den her prinsesse, eller hun er faktisk dronning, at den her dronning, hun hun vil gerne noget andet end end bare giftes med med prinsen på den hvide hest. Hun hun rider ud og tager tager sagen i sin egen hånd.
1: Men så skal vi jo også lige snakke om de her illustrationer, fordi det er jo Chris Riddle, som som har illustreret, og nu nævnte du nogle af... Eller, eller du snakkede om, om Geiman, som, øh, som du godt kan lide, og som, øh, som jeg egentlig også godt kan lide. Og vi, øh, vi har jo... Øh, altså, han har jo skrevet ret meget, som du også nævnte, mm. øh, amerikanske guder, øh, en af hans sådan, store romaner. Og så har han jo øh, skrevet tekst, eller skrevet manuskript til de her Sandman-tegneserier, som også i sådan en er, er ret stort. Og Coraline er også et eksempel på, hvor han bliver meget berømt. Og han er jo... Øh, super, super god og har virkelig sans for fantastisk fortælling og har et stort kendskab til, til mytologien og trækker meget på det og tvister det. Men så er der Chris Whittle, som jo, øh, som jo har illustreret utrolig meget. Jeg kender ham nok mest fra den der serie Historie fra kanten øh, sammen med Pasek Stewart, hvor han øh, har det her univers, der ligger på, på kanten. Altså helt bogstaveligt talt en, en stor kant og så er der en stor skov, og så er der nogle luftskibe. Og... Altså, det er igen en fantastisk eh, verden, som han illustrerer, hvor illustr- illustrationerne er, er noget af det bærende. Hvordan er det med hans illustrationer her?
0: De er, de er rigtig meget til stede som en, som en del af historien. Øhm, det, er, det er både nogle små vignetter, men det er også hele opslag på, og jeg skal sige, at det er en bog, der sådan er i A4-format, så der er virkelig plads til at at folde en en tegning ud. Og og han har en gang imellem et helt opslag, altså to A4-sider, til simpelthen at at tegne sin sin illustration. Det er jo svært at beskrive billeder i en en podcast, men, men vil jeg alligevel lige prøve med en af dem? hvor han netop har en af de her dobbelt sider, øh, han, kan, han kan brede sig over. Øh, og det er ret tidligt i historien, og den eneste tekst, der er til den her illustration, det er, at dronningen vågnede tidligt den morgen. Og der ser man så dronningen, der, der vågner i sin seng. Øh, man har en baggrund, hvor der sådan er ligesom en, 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 en sal, ligesom man kender det fra slotten, altså balsalen, der, der strækker sig sådan lidt bagud af, af billedet, Og man kan også se lidt af hendes hendes soveværelse, hvor der er en kommode, og der er en rustning og tohåndssvær, der står der i baggrunden. Og der står også hendes brudekjole, den hun hun skal have på, når hun om ganske kort tid skal giftes med, med prinsen. Den ser ikke særlig behagelig ud, vil jeg sige, den brudekjole. Hun ser heller ikke særlig glad ud. Som jeg sagde i begyndelsen, hun er ikke helt med på det her med, at hun skal giftes. Alt det er sort-hvid stregtegning. Øh, virkelig, virkelig altså smukt og, og fuldt af detaljer. Og så er der øh, dronningens sengetæppe, som hun sidder sådan lige og har fat i et hjørne af, som spreder sig ned i bunden af billedet, og som også er sort hvid men som så lige har et element, øh, der ikke er sort-hvidt, og det er nogle dødningehoder i guld. Og det er generelt den stil, hele bogen er illustreret i, de her sort-hvide stregtegninger, men så er der lige et element, der er fremhævet med, med noget guld, eller med noget øh, sådan dyb sort, eller, eller hvad det nu kan være. Jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig dejlige øh, illustrationer, og, og det er en bog, man kan læse lige så meget for historien som, som for illustrationerne.
1: Så de går godt hånd i hånd, ja, de det, to det, der. Ja, det synes
0: virkelig, det passer godt sammen.
1: Så den kan vi godt anbefale også. Øh, Søvn og torne af Niel Geiman med illustrationer af Chris Riddle. Et, et stærkt makkerpar ud i, ud i det fantastiske. Så skal vi over til dig, Janni. Den næste bog, du har med, det er jo lidt en klassiker, kan man godt sige. Altså en dansk klassiker. Det er H.C. Andersens historien om en moder. Ja. Og hvorfor har du taget den med?
2: Det har jeg, fordi lige siden jeg var en lille pige og, og havde øh, lært at læse selv og selv læste hjemme på mit værelse, der har historien været og min moder været en, en historie, som altid har ligget øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den har altid ligget, ligget mig nært. Øh, og, og det er jo, det er jo måske lidt, lidt atypisk, for det er jo ikke, særligt, er jo ikke en særlig rar historie. Det er jo ikke øh, øh, lyst og levende og Og prinser og prinsesser og hvide heste, det er en meget, meget mørk historie, og og, og, og jeg ved ikke, på en anden måde har det altid tiltalt mig, fordi den handler jo om om en mors kærlighed til sit barn, som simpelthen overskygger alt, og den den overskygger også den her mørke verden, som som den her nu foregår i, som jo er meget, hvad skal man sige? Altså, den kunne for så vidt godt være foregået i Danmark på H.C. Andersens tid i et fattigt hjem. Ja, og, og, og der er bare noget ved, 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 ved tonen i det her, jeg vil lige vil sige eventyr, men der er det jo dårligt nok, men i den her fortælling, som, som gør, at, at selvom den er ubehagelig, jamen, så er der noget i den, som opløfter og som er, som er godt.
1: Har du lyst til at læse noget op fra den, så vi kan, vi kan høre noget ja. af, af sproget i den?
2: Ja, det er helt i starten af bogen. Der bankede det på døren, og der kom en fattig gammel mand, svøbt ligesom i et stort hestedækken, for det varmer, og det trængte han til, for det var jo kold vinter. Alting udenfor lå med is og sne, og vinden blæste, så det skar i ansigtet. Og da den gamle mand rystede af kulde, og det lille barn sov et øjeblik, gik moderen hen og satte øl i en lille potte ind i kakkeloven, for at det kunne varmes til ham, og den gamle mand sad og vuggede. Og moderen satte sig på stolen tæt ved ham og så på sit syge barn, der træk vejret så dybt, og løftede den lille hånd. Tror du ikke nok, jeg beholder ham, sagde hun. Hvor herre vil ikke tage ham fra mig. Og den gamle mand, det var døden selv. Han nikkede så underligt, at det lige så godt kunne betyde ja som nej. Og det er ligesom det, der er tonen i det her eventyr, at, at det, er, det er jo moderens kamp for sit lille barn, som, som er så sygt, så sygt. Og det er jo den handler jo om, at hun, hun falder jo en lille smule hen her. Hun har ikke sovet i tre dage og tre netter, som jo meget er sådan et godt tal, når vi snakker eventyr og fantastiske fortællinger. Og så vågner hun op, og barnet er væk, og den gamle mand er væk. Og så handler det her jo om, at hun... Hun løber efter ham, hun vil have sit barn tilbage, og hun offrer jo ja, alt, hvad hun ejer har for at få sit barn igen. Hun offrer sit hjerteblod, hun offrer sine øjne, hun offrer sin, sit hår. Og, og, og ender jo også med at komme derhen, hvor at, at døden Hosea, hvor han har... Et, et, et drivhus med, med, med planter, som, og hver plante repræsenterer et menneskeliv. Og så skal vi heller ikke afsløre for meget, hvis man ikke kender eventyret eller historien her. Øhm, men det er simpelthen det her med, jamen, lige meget, hvad, hvad, hvad der er nogen, der beder hende om at gøre, for at hun, at hun møder for eksempel en tjørnebusk, som, som kan vise vej til, hvad vej den her gamle mand er gået med hendes barn. Øhm, men før den vil sige det til hende, jamen, så skal hun varme den ved sit med sit hjerteblod. Og det gør hun bare. Fordi det gør man bare, hvis man er en mor. Man gør bare det, man skal gøre for at få sit barn igen. Og det er det, det, der ligesom også er er, er moralen, hvis man kan sige det i den her fortælling. Det er, at er man en mor, så, så gør man bare det, man skal.
1: En stærk fortælling, sådan, som du, du beskriver det, og, og, og igen, øh, som du også sagde, det, det er et eventyr, men det er det så ikke rigtigt alligevel. Det har nogle eventyrlige træk, men det er også noget andet, og det er måske der, hvor vi er ved at sådan kredse os ind på, hvad en fantastisk fortælling er, netop at den adskiller sig fra eventyr.
2: Ja, altså også fordi det handler, jo om, om den, den, det handler jo også om det her forhold mellem døden og hvor herre. Altså der er jo... Der er jo sådan lidt, lidt kristent islet i det, fordi vi taler jo om, hvad, for at vide, jamen døden, hvad er han? Jamen, han er egentlig bare Guds havemand. Ikke? Altså, øhm, så disse dissideret eventyr vil jeg ikke kalde det. Det er, det er en fantastisk fortælling, vil jeg sige.
1: Ja, og den er også illustreret af en af de helt store danske ja. tegnere.
2: det er den. Øh, Peter Madsen har jo lavet øh, historien om en mor frit efter H.C. Øh, Andersens Fortælling. Og det er simpelthen en af de stærkeste tegneserier, jeg overhovedet kender, fordi Peter Madsen har jo sin streg. Man kender jo hans illustrationer fra Valhalla og fra Trolleliv, og man kan sagtens se i den her, at det er ham, der har tegnet billederne dog er de sådan lidt mere bløde i linjerne. Der er ikke den her sorte streg, som man kender fra, fra de gængse tegneserier med, med Valhalla. Der er jo ligesom sådan en sort streg omkring alting, uh, ligesom i en, i en malebog, hvis man kan beskrive det på den måde. Det er der ikke i den her. Uh, og der er heller ikke så fantastisk meget tekst i den. Det er meget billederne, der taler deres sprog og fortæller deres historie. Uh, for eksempel uh, har jeg lige senere med... Uh, med tornebusken her, hvor de, som er øh, helt uden tekst, og det er to sider, hvor vi starter med at se moderen øh, sig ned over den her tornebusk, og hun er meget, hun har mørkt hår, og hun er meget sådan grå i tøjet og, og omgivelserne er meget grå, men så ser man det her blod der spiller ud og den her tornebusk, som blomster op med de her blodrøde blomster, det er simpelthen så udtryksfuldt, som man næsten ikke kan beskrive det. Øh, så jeg vil også sige, hvis man ikke magter at læse hos Andersen, øh, fordi sproget godt kan være lidt tungt, så læs tegneserien, fordi du får lige så meget ud af den, fordi det er de her fantastiske, fantastiske billeder, som bare er, at man, de siger bare mere end ord, altså.
1: Så den er anbefalet både tegneserien, historien om mor af Peter Madsen, men også eventyret af H.C.
2: Andersen. Helt bestemt, og, ja. og jeg vil jo sige, hvis det var, så kunne man starte med tegneserien for ligesom at få en lidt lettere udgave. Der er ikke nogen let udgave af den her fortælling overhovedet, men den er alligevel lidt nemmere at gå til end, end H.C. Andersen med det originale sprog, fordi det er jo skrevet, da H.C. Andersen levede, og det er øh, øh, sådan lidt gammeldags det, øh, hvor Peter Madsen, ligesom har opdateret sproget lidt og gjort det lidt mere nu dansk.
1: Ja. Nu er vi jo nået der til, at I har begge to fortalt om to bøger hver, og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi lige holdt en lille kort status om, hvad det er, vi har snakket om netop temaet, den fantastiske fortælling, fordi vi har snakket om, at den er ikke en fantasy, den er ikke et eventyr, den er noget midt imellem, og måske er den, øh, ja, så den er måske, det er jo noget med noget fantastisk, noget med noget overnaturligt, noget, hvor vi kommer et sted hen, hvor, vi, hvor ting opfører sig anderledes end i socialrealismen, for eksempel, i vores hverdagsunivers. Øh, men jeg kan godt tænke mig at spørge jer, hvad det er, der fascinerer jer ved den fantastiske fortælling, for jeg ved, at I begge to øh, rigtig godt kan lide den. Så hvis vi starter med dig, Sanne, hvad, hvad er det, der fascinerer dig ved den fantastiske fortælling?
0: Øh, jamen, jeg tror, det er, at, at der, er, øh, der er noget, der er tæt på den virkelighed, vi lever i, men som så alligevel ikke helt er det. Altså... Vi, vi, vi har jo fantasy som genre, hvor der er øh, elver og, og troldmænd, der siger øh, hokuspokus og så er der en ildkugle, der fiser afsted, og vi har øh, drager, og vi har øh, orker, og vi har altså hele, hele Tolkien-universet foldet fold ud. Øh, og det kan jeg også godt lide, men for mig der er den fantastiske fortælling, det er der, hvor det bliver trukket tættere på den virkelighed, vi selv lever i. Det det er ikke nødvendigvis, altså der der er et element af magi, men det er ikke nødvendigvis noget menneskene eller eller, hovedpersonerne i i bøgerne har kontrol over. Det er noget, de kæmper med eller kæmper mod, men men som de et eller andet sted ikke har kontrol over, som bare ligger der som sådan en underliggende præmis i i deres verden. Det kan jeg egentlig rigtig godt lide, at det ikke er den der fuldt, ud, elver og orker og, og troller og så videre, men at det stadigvæk har den der krog i den verden, vi lever i.
2: Det kan jeg godt lide
1: ved det. Ja. Hvad siger du, Jenny?
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det, det er nær næsten det samme, jeg vil sige, at det er de her verdener, hvis man kan sige det sådan, som ligger så tæt på vores egen, hvor man tænker, man, hvis der havde været, eller hvis der er magi et eller andet sted derude, så kunne det godt være sådan her, det foregår. Altså så kunne det godt være sådan her, det foregik, øh, hvis det er noget, der foregår i, i fortiden. Øh, også at det, det er ikke det er ikke magien i de bøger, jeg har med, som er omdrejningspunktet. Det er nærmest en ting i historien, og det synes jeg jo, jeg kan også godt lide magi, og jeg kan også godt lide øh, Tolkien og Ringnes Herre og Harry Potter og, og hvad der ellers er, hvor magi ligesom er en hovedting i historien. Og det synes jeg også er mega fedt. Men jeg kan også godt lide det her, hvor det, sådan ligesom er, det er ikke er magien, det handler om. Den er der bare. Altså, det er, sådan en, det er en form for realisme, men med, 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 lige med et sukkerdrys ovenpå af magi. Og det synes jeg er fedt.
1: Altså, jeg tænker også, sådan som I fortæller det og, og beskriver det, at det er, det er det her hverdagsunivers, hvor man pludselig kommer tæt på noget overnaturligt, der, der sniger sig ind. Men det kan jo også, for mig kan det også være en frygt, der ligesom, altså der, der, den fantastiske fortælling behøver sikkert være øh, uhyggelig, øh, men den kan godt være det. Altså der kan snige sig noget meget uhyggeligt ind i sådan et hverdagsunivers, som gør, at nogen er nødt til at gøre et eller andet, som vi også har, har hørt eksempler på, at nogen er nødt til at rejse ud og og redde verden, eller redde fantasien, eller tage sig af magien, eller øh, noget andet. Og det synes jeg også er fascinerende, at vi i vores hverdags, øh, univers har nogle opgaver, men måske også har et større formål. Og det er sådan det, som man kan blive bevidst om, når man læser fantastiske fortællinger, synes jeg.
2: Ja. Enig.
1: Jamen, så synes jeg, vi skal, vi skal fortsætte med de to sidste bøger.
2: Og så
1: er vi nået over til dig, Sanne, og øh, det er en trilogi, du har med. Det er den, der hedder Bartimaeus-trilogien af Jonathan Stout. Den kan jeg godt huske. Det er noget med en dæmon og en dreng.
0: Det er noget med en dæmon og en dreng. Øhm, og det er, øh, det, det er lidt, som vi snakkede om nu, det er en af de her bøger, hvor, hvor menneskene har ikke kontrol over magien. Dem, der har kontrol over magien i, i det her univers... Det er, det er dæmoner. Menneskerne har til gengæld lært at påkalde sig dæmoner. Øh, og, øh, og, og de har lært at få kontrol med dæmonerne. Så de bruger dæmonerne som sådan en form for... Øh, ja, den, den pæne version er, at det er samarbejdspartnere, og den mindre pæne version er, at de har altså kontrol over dem. Så det er en form for slaver. Og der er forskel på mennesker, så der er selvfølgelig også forskel på, hvordan de behandler dæmonerne og hvad de, hvad de bruger dem til. Det der, det, der gør, at jeg godt vil anbefale Bartimeus trilogien hvor etteren, som, som jeg har med i dag, den hedder Amuletten fra Samarkand. Og det, der gør, at jeg gerne vil anbefale den, det er, at den, det er en fortælling, der foregår både i dæmonens øh, øh, Verden, hvis man kan sige det sådan, og i menneskenes verden. Der er simpelthen to parallelle spor i, i bogen, hvor det ene spor det er øh, drengen Nathan, der er ved at blive oplært til at kunne kontrollere dæmoner. Og den mand, der oplærer ham, han er, øh, han er ikke et særligt venligt menneske, og, øh, og Nathan er derfor opfyldt af hævngærighed over for sin læremester. Og han er samtidig meget talentfuld, så det lykkes ham faktisk, selvom han kun er en dreng, der ikke burde kunne det, så lykkes det ham at påkalde en dæmon, som han så bruger som redskab til at få, øh, at få sin, øh, sin lærermester ned med nakken, eller i hvert fald forsøger på det. Øh, det andet fortællespor det er så den dæmon, han påkalder, og det er Bartimaeus. Og han er en helt helt fantastisk, jeg fortæller i de sekvenser, hvor det er ham, der fortæller historien. Han er øhm, selvglad og selvironisk på samme tid. Han er fuldstændig respektløs over for menneskene. Der er nogle ganske få mennesker i hans tusindårige liv, han har respekteret, og, og resten af menneskeheden, det ser han bare som nogle myre, der bimler rundt og laver uforståelige ting, og ikke har fattet meningen med tilværelsen men han er jo tvunget til, når han bliver påkaldt, at gøre det, det menneske, der påkalder ham, siger, han skal gøre, så han udfører de her opgaver, mens han i virkeligheden er, er, er grundmopset over, at, at han overhovedet er nødt til at, at beskæftige sig med det her, det er langt, langt under hans værdighed, og han er, han er bare en fantastisk jeg-fortæller, som er... Ja, Jeg holder virkelig, virkelig meget af af Bartimaeus, som som jeg fortæller. Jeg synes altid, det er sjovt, når en forfatter gør noget særligt med fortællestemmen. Det det synes jeg altid er en en fantastisk ting, når en forfatter bruger en jeg-fortæller, der er er lidt skævt og lidt anderledes, og og som giver et helt andet vindue i en en historie, end hvis det bare er et ganske almindeligt menneske. Der er jeg fortælleren.
1: Jeg tænker på, Tania, har du lyst til at læse noget op fra, øh, fra bogen?
0: Ja, øh, jeg har fundet noget, øh, der i virkeligheden er en fodnote i bogen. Øh, og det er jo også lidt usædvanligt, at romaner har fodnoter, men, men han har simpelthen så mange ting, han skal have ud mellem sidebenene, så der er ganske mange fodnoter i, i den her bog. Og øh, i den her fodnote, der, øh, der er han, blevet, øh, han er blevet taget til fange, og, og han er blevet taget til fange af nogle andre dæmoner, der er på, øh, der er på modstandernes side. Øh, så, så han skal se, om han kan få lukket så mange oplysninger, som han overhovedet kan, ud af de her dæmoner. Og så kommer noten. Og det ville nok ikke blive til så meget. Man kan groft sagt vurdere en intelligens ud fra, hvor mange forklædninger han eller hun går brug af. Livfulde væsener, som undertegnede, antager et endeløst antal skikkelser, jo vildere, jo bedre. Sådan ser vi på det. Det sætter lidt kulør på vores dødsenskedsommelige tilladelse. Til gengæld benytter de inkarnerede paproder kun en forklædning, der som regel er håbløst umoderne. De skikkelser, mine vogtår havde antaget, var sidste skrig på gaderne i Ninive omkring år 700 f.Kr. Er der måske nogen, der render rundt med et tyrehoved nu om stunder? Nej vel, det var bare... Helt passé. Det er, det er meget det her, den her den her fodnote. Øhm, det, det, er også en, altså det er også en god historie. Der er, der er virkelig en god historie i den her trilogi, øh, der, der også handler meget om det her med med at Bartimaeus måske alligevel lærer at respektere nogle mennesker lidt mere, end, øh, end han har gjort hidet til. Så det er bestemt ikke kun for at nemmen man skal læse den. Det er også en god historie. Men for mig, der er det, der driver den her, den her bog. Det er Bartimaeus, som fortæller.
1: Men han, som du siger, hans liv strækker sig jo langt tilbage, helt tilbage ja. til Babylon og, og ja. måske længere. Så han har jo også lidt erfaring og et stort view på menneskens verden. Ikke? Det har han.
0: Det har øh... han. Han, han, øh, han synes bestemt, at, øh, at, at han, har, han, han har forstået det hele. Ja. Det har menneskene altså ikke.
1: Nej. Den kan vi i hvert fald anbefale. Øh, Bartimaeus-trilogien, hvor, hvor første del hedder... Øh...
0: Amuletten fra sammerkant.
1: Ja, så skal vi over til den sidste bog, vi har med i dag. Og det er dig, der har den med, Janni. Det er den, der hedder Ild og Blod. Og den er skrevet af George R.R. Martin. Og det er jo ham med øh, Game of Thrones. Ja. Men den her er anderledes. Fordi den tager os sådan, hvad skal, måske ikke bag kulisserne, men tilbage i tiden omkring nogle af de familier. Øh, specielt den, øh, den familie, vi kender som øh, Tar- Targaryen og, f- og f- får ligesom lagt scenen til det, vi kender fra Game of Thrones.
2: Ja, jamen øh, den starter jo med, øh, med den, den, den første konge i Targaryen-linjen, øh, hvis man kan kalde det det, øh, nemlig Aegon Erobon, som er den konge, der... Øh, eller han blev konge, da han ligesom indtog w- Westeros med sine drager og med sine øh, søstre-hustroer. Øh, øh, for det er jo det, Targaryen'erne gør. De gifter sig med deres øh, brødre og med deres søstre, simpelthen for at holde deres øh, familie ren, hvis man kan sige det. Og det, det, der er ved det, det er jo, at nogle gange så, øh, så, så falder det heldigt ud, når de får børn, og nogle gange så falder det knap så heldigt ud. Og det er jo det, der gør hele, hele den her øh, historie så fantastisk. Det er, at man, man følger jo øh, øh, familien og, og dynastiet fra, 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 fra begyndelsen, og så et godt stykke hen mod, hvor det, hvor det jo ender, øh, der hvor Game of Thrones ligesom starter. Den er simpelthen så fantastisk, at hvis man er øh, en lille smule Game of Thrones-fan, som jeg er mildt sagt, det man skal, når man læser den, det er, at man, man, lige i starten så tænkte jeg, hold da op, der er rigtig mange navne, der er rigtig mange øh, øh, personer beskrevet i de her bøger, fordi, eller i den her bog, fordi det er ikke kun... Du får ikke kun lige at vide, at der er en mand her. Nej, du får at vide, hvem han er. Hvem er han gift med? Hvad har han af børn? Hvor bor han henne? Hvem hvem støtter han? Og hvem er han imod? Og hvem har han været i krig med? Og så havde han i øvrigt også en onkel, der var lord af et eller andet. Så det, man skal skal have i mente, når man læser den her bog, det er, at man man skal glemme Alle de der bi-personer. Man skal læse, okay, ham her han hedder Baratheon. Han har nok en eller anden linje op til Robert Baratheon, som vi kender fra Game of Thrones. Og så handler den simpelthen om de her konger og deres dronninger og deres børn og og deres regeringstid. Og jeg kan desværre ikke fortælle om dem alle sammen, fordi så lang tid har vi ikke. Fordi der er altså rigtig, rigtig mange konger i i Targaryen-linjen. En af de gode konger, han hedder Jehovah, den første Targaryen. Og det er jo sådan med de her Targaryen-konger, at de som regel har et eller andet tilnavn, alt efter hvad de er for en konge. Der er vi har den grusomme, vi har den gale. Ham her, han er en god konge. Han, øh, han hersker i 82 år. Han bestiger tronen som 14-årig og besidder den til han dør i en alder af 103 eller 104, tror jeg han er. Uh, og det, han når simpelthen at få tre uh, sådan, uh, øgenavne, eller kælenavne, eller hvad man skal kalde, fordi han er en god konge, uh, og det første navn, han får, det er simpelthen forsoneren, fordi det lykkedes ham at samle en Westeros, som, som under hans forgængere faldt fra hinanden, de var i krig med hinanden, de kunne simpelthen ikke enes, men, med, men det ham hedder Harris, han ligesom uh, bestiger tronen, jamen, så lykkedes det ham at forene de forskellige, hvad man skal sige, riger i Westeros. Vi har jo Norden, og vi har jo øh, øh, Syden, og vi har Øst og Vest. Og det lykkedes ham simpelthen at samle dem til ét rige, et fælles rige, som, som i de år, han ligesom hersker, jamen der hersker fred, og der er jo rigdom, og der er fred og fordragelighed over hele linjen. Øh, senere hen, så bliver han så til den vise konge, og til sidst, bliver han kaldt den gamle konge. Men lige så meget fred og fordragelighed, der hersker under hans herredømme, lige så meget rav og rusk er der i hans familie, fordi der er rigtig mange i den her familie, der er rigtig mange, der gerne vil have tronen, og det, den handler simpelthen om hans, hans store kærlighed, hans søster, som han bliver gift med, og de får børn, og nogle af de her børn dør, og så er der dragerne, og der, det er så fantastisk, og det er så detaljeret, og jeg kan ikke Anbefale det nok, hvis man bare synes, Game of Thrones er en lille smule fed. Så tror jeg, at jeg har solgt den.
1: <laughs> Jamen, det har du helt bestemt, men, øh, men øh, det er måske en bog for fans. Absolut. Altså, man, skal, man skal kunne lide Game of Thrones og kende ja. lidt til det for at få mest ud af det.
2: Absolut. Man skal ikke starte med den. Altså, m- man skal ikke s- sige, at nu skal jeg starte og have historien i kronologisk rækkefølge. Fordi der er så meget i den her, som man er nødt til at vide noget om. Man er nødt til at vide noget om, hvordan verden ser ud, da Game of Thrones foregår. Æh, da vi har Robert Baratheon og Ned Stark og alle de her landisterne og alt det her. Det er man nødt til at have lidt i baghovedet, når man læser den her. Fordi at der er så mange tråde. Altså det, det er så komplekst et univers. Det er ligesom æh, 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 tolken... Og så måske endda lidt mere, fordi der er så mange detaljer. Der er jo, altså selv, religionerne er jo fuldt beskrevet. Du ved, øh, hvis du er nød, lidt ligesom mig, ikke? Jamen, så har du jo den her øh, trosretning med de syv, øh, hvor den fremmede, jamen, det er jo ham, der ligesom er døden. Og vi har, vi har simpelthen et år, der kaldes den, 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 den år, fordi der er simpelthen så meget død i det her år. Der er så mange børn, der dør. Og, og, og det er... Åh, oh, altså det er bare, det er, og det er det, jeg synes er så fedt, det er den her detaljerigdom. Der er jo, der, de har jo alle de her traditioner, når et barn bliver født i, i Targaryen-familien, jamen så er der en tradition for, at man lægger et drageæg ned i vuggen. Og hvis det her æg klikkes, jamen så er den her drageunge og det her barn ligesom forbundet på en eller anden måde. Hvis det ikke klikkes, oh, så er det sådan et en, sådan en bad omen, hvis man kan sige det, det er et dårligt tegn. Øh, og ofte så bliver... Så, så, og, og det er jo det der med det her. Altså, det er jo ikke magi, men det er der alligevel lidt, fordi hvis der er sådan en, et dårligt tegn omkring sådan et barn, jamen, så sker der noget med det her barn. Det bliver... Jeg vil ikke sige forbandet, men, men så er det sygt eller svageligt, eller det bliver ikke rigtigt til noget. Eller... Og det det, der er så fantastisk ved det her. Det er simpelthen bare... Jamen, det, er, det er den her detaljerigdom. Som, som man måske kender lidt fra, fra bøgerne, altså Game of Thrones-bøgerne, men den er bare meget mere udtalt i den her, fordi du simpelthen får, du får alle navnene, du får alle deres tilhørsforhold, og du får, altså du får simpelthen alt at vide om alle. Man skal holde tungen lige i munden.
1: Ja. Nu nævnte du tolken på et tidspunkt, og jeg kommer til at tænke på, at den den kan måske den her ild og blod, den kan måske minde lidt om tolken til Marillion, som også tager os bag om tolken universet og fortæller nogen om alle de her myter der ligesom er gået forud for før vi kommer ind i historien med ringens herre og det er måske øh, det er måske sådan en træk ved den ved den fantastiske fortælling eller med fantasy at man bygger universet øh, så detaljeret op på kryds og tværs og at, at man at man kan nørde rundt i det, som du siger, og, og sætte sig ind i ting og, og se, hvordan de her slægter eller steder eller personer eller navne går igen. Og så er der så ligesom den her hovedhistorie. Og øhm, det kan jo være rart at komme lidt bag om det. Ja. så få endnu mere at vide.
2: Ja, og det er jo det, er jo det som, som, som der er ved... Ja, sådan en som mig, er lige, jeg sige, ikke? at sige, at hvis jeg falder for et, 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 et eller andet, og, og nu er jeg lige faldet for Game of Thrones, men jeg kan næsten ikke få nok at vide om det. Jeg skal have mere. Altså. Og der er den her bog altså simpelthen så blændende fantastisk, hvis du spørger mig, øh, fordi der er så mange detaljer, og fordi du får så meget baggrundsviden, når man ser. Of Thrones, eller læser bøgerne, jamen så har du jo hende her Daenerys Targaryen, som, som som egentlig du ved jo godt, hvor hun kommer fra, men så meget får du alligevel ikke at vide om hendes ophav og hendes forhold til de her drager. Hvorfor er de her drager så vigtige for hende? Og det finder man simpelthen ud af, når man læser den her bog, at jamen Targaryen'erne og de her drager, det er ligesom en symbiose. Den ene kan nærmest ikke eksistere uden den anden, og det er jo måske også derfor, at uden vi afslører for meget, fordi hvis man kender Game of Thrones, så ved man jo godt, at der er storhed og forfald i Targaryen-familien, og, og, og grunden til deres forfald, men det er jo simpelthen, at dragerne, de dør. Altså, de dør, og, 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 og da de dør, jamen, der mister den her familie sin magt, og den mister sin kraft. Og da vi møder øh, Daenerys Targaryen i, i Game of Thrones, jamen der er hun jo egentlig underlagt sin brors luner, og skal tvangsskiftes. Og, 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 og hun øh, bliver jo egentlig først en kraftig medspiller, eller modspiller, alt efter, hvordan man ser det, da hun får sine drager. Og det er simpelthen det, der er hovedessensen i det her. Det er, at de her drager er simpelthen så vigtige. Det finder man bare ikke rigtig ud af, hvis ikke man læser den her bog.
1: Og det er måske også det, der ligger i titlen Ild og blodet, altså ild er dragerne, og mm. blodet er ligesom slægten, ja. og de ting går hånd i hånd, som, ja. som du siger. Ikke? Absolut. Ja. Jamen den er i, i den grad anbefalet øh, ja. til fans af um, Game of Thrones. Absolut. Men så er vi altså noget dertil, hvor vi skal til at, at runde af. I dag har det jo handlet om fantastiske fortællinger. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Tak for i dag.